0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ это объект 22, я Евгений Стаховский, и очередная серия из цикла посвященного истории философии, как-то мы уже так в последнее время по почти современности, и то, о чем мне бы хотелось поговорить сегодня, ну, это вообще такое серьезное явление в философском мире, которое, как вопрос, наверное, да, появившись однажды. Конечно, претерпевает некоторые изменения, но и по сию пору является, наверное, вообще одним из основных, в том числе и методов осмысления, что вообще происходит в этом мире, что вообще вокруг э, творится. Здесь уже Александр Михайловский, кандидат философских наук. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время. И э, я даже не буду стесняться, скрыть душу или что-то тут как-то теряться. Одна из моих любимых вообще вещей в философии. Речь хочу с вами сегодня повести о герминевтике. Там слово крайне красивое. Прям говоришь «герминевтика». И в какие-то космические вообще дали, с одной стороны раскрываются, а с, другой, а с другой стороны, ну, что такое герметичное, очень закрытое представляется. В общем, как, какая-то диалектическая история здесь тоже okay. э, присутствует. Явление, которое, я сказал, то да, что мы к двадцатому веку подобрались совершенно серьезно, герменевтика — это, в общем, явление, как философское, по крайней мере, понятие, сформировалось уже и сложилось именно в двадцатом веке.
1: Да, когда мы говорим о герменевтике, мы, конечно, в первую очередь вспоминаем о древних греках, с которых начинается философия.
0: А в чем вспоминает гермеса? Даже не грек, а богов. <свят> Это
1: этимология не спорная. совсем точная, она спорная. Очевидно одно, что само понятие происходит от греческого глагола «герменево», что означает «я объясняю истолковываю». И уже у Аристотеля встречается словосочетание герменеутика техне», что значит «искусство э, толкования», искусство объяснения значащей речи. Но в древнегреческой культуре предметом понимания были прежде всего оракулы, которые сообщали волю богов, и именно их требовалось истолковывать по-настоящему герменевтика становится э, искусством истолкования священных э, текстов только начиная с эпохи эллинизма и э, особого уровня, особой интенсивности достигает уже в христианскую эпоху, когда э, вырисовывается главный предмет этого искусства, а именно священное писание. И вот Гадамер, который для нас ассоциируется с возобновлением философской герменевтики в 20 веке, особое внимание обращает именно на христианскую традицию. Вообще, я тоже считаю, что для современной философии это одно из главных течений и также можно сказать, что одно из немногих, что осталось сейчас от некогда великой немецкой философии. Вот э, она ассоциируется у нас с именами Канта, Гегеля, Хайдегера и, конечно, Гадемера.
0: Ханс Георг Гадемер, немецкий философ XX, разумеется, века, Потрясающие, конечно, истории жизни человек Удивительные Обычно говоря о Гадамере обязательно Вот редко ведь про кого говорят Ну там Кант, все понятно Гегель даже из тех, кого вы перечислили, все понятно А когда вспоминают гадомера Даже в, мне кажется, не философских кругах А люди, которые просто о нем знают Причем неважно, как они к нему относятся Говорят, да, Гадамер 102 года ведь прожил Да,
1: да он родился в 1900 году скончался в 2002 и у меня было несколько шансов встретиться с ним, это звучит э -э -э очень дерзко. Но Но это то, чем можно гордиться. Это то, чем можно гордиться, хотя этой встречи не произошло, но я близко знал, я продолжаю общаться с его учениками, с Манфредом Франком, э -э Гюнтером Фигалем. И э -э 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 это тот случай, когда мы можем прикоснуться руками к живой традиции услышать э, речь э, философа, э, узнать о его привычках, э, узнать о том, как он держал себя на публике. А это очень примечательно в данном случае, потому что, будучи столетним стариком, Гадумер мог в течение 15 минут сохранять нить разговора, прежде чем он э, уже опускался в какие-то воспоминания и сильно отвлекался. Но согласитесь, что это большое достижение для человеческого ума сохранять такую сосредоточенность в столетнем летнем возрасте.
0: Ну, опять же, это с нашей стороны. К вопросу, подходя уже к вопросу герменевтики как таковой, это с нашей стороны он, может быть, отвлекался или что-то делал. А уж что там такое творилось в его голове куда его вел текст, сознание, мысль, да, и, и смысл, и понимание какого-то смысла. Вот здесь как раз, в общем, что изобрел, то и получить, что называется.
1: Да, в в последние, последние годы э, Гадемер очень увлекался историей и практикой виноделия, поскольку последние годы э, жизни, ну, фактически, на самом деле, вся вторая половина его жизни прошли в одном из винодельческих регионов Германии, э, в городе Гейдельберге на берегу Некара, э, И э, в этом смысле он был тоже близок к греческому опыту философствования, который э, не отделим от э, опыта э, экстаза. Хотя, пожалуй, Гадамер — это тот философ, о котором можно в полной мере сказать, что он был рационалистом и как раз был далек от разного рода иррациональных отклонений, э, несмотря на то, что во главе угла он э, ставил Понятие предрассудка Вот об этом, наверное, нам Стоит стоит начать Да, Да, ну и на самом деле Мы скорее даже К этому должны прийти Потому что начать Мне хотелось бы с вопроса Об актуальности Именно для русского Контекста Для рецепции Западноевропейской философии в России Дело в том, что Именно, на мой взгляд благодаря Гадемеру и происходило, во многом благодаря Гадемеру происходило э, освоение э, в постсоветской философии наследия э, западноевропейской, как тогда говорили, буржуазной э, философии. Причем э, происходило оно благодаря еще живому на тот момент философу, э, происходило во многом благодаря личным э, контактов российских Сотрудников института философии, философского факультета МГУ, которые приезжали в Гейдельберг, брали интервью, переводили книги. «Истинный метод» — главное произведение Гадемера вышло по-русски в 1988 году и остается пока что единственным опубликованным переводом. Хотя У нас есть... нет больше,
0: да, кроме истины. Нет, это пока текстов есть на русском Есть на
1: русском языке, безусловно, есть еще очень важный сборник под названием ⁇ Актуальность прекрасного ⁇ который вышел, опять-таки, еще в советском издательстве искусства. Вот. И помимо, помимо этого, ну, переведена диссертация Гадамера, посвященная диалектической этике Платона. Это его первая большая книга, написанная в 30-е годы, когда он еще активно занимался греческой... ну, активно занимался филологией и, в частности, Платоном. Э Ну вот, по сути дела, три таких больших э текста у нас есть Э по-русски. Но я возвращаюсь э все-таки к тому, что он был своего рода медиатором или транслятором западноевропейского опыта философствования э в русском э контексте. Не случайно, что главной проблемой философии Гадмера, Одной из главных проблем была и остается проблема перевода Перевода как трансляции или пересаживания живого смысла Из одной культурной почвы в другую культурную почву Процесс, который сопровождается неизбежными утратами и В то же время процесс, без которого невозможно приобретение вот э, в, этом, э, в этом смысле э, роль э, Гадемера, конечно, трудно э, переоценить, потому что через, во многом через него э, читающая публика в постсоветской России открывала и э, Гадемера, ученик Хайдегера, открывала Дильте, открывала Шлирмахера, открывала вот ту самую протестантскую традицию герменевтики и по-новому осмысляла значение греков для современности.
0: Да, смотрите. Ну, в общем, гадамер есть гадамер. Пойдемте теперь уже в сторону герминевтики. Вы сказали несколько важных, на мой взгляд, понятий, которые не лишне будет расшифровать. Значит, смотрите, в собственно, герминевтика в таком вот в, в понимании уже 20 века, да, в, в философская герменевтика, в моем в таком очень простом понимании э, всего этого дела, это, в общем, э, во-первых, теория, безусловно, интерпретации текстов uh-huh. во-вторых, говоря какими-то совсем общими и совсем простыми словами, я бы сказал, что герменевтика ⁇ это наука о понимании смысла. Вот так. Ну, э, я должен... При том, что, да, простите, что я еще привык, При том, что, если не память не изменяет, сам э, Гадамер, как mm-hmm. раз говорил о том, что мы не можем э, э, воспринимать э, там, мир, я не знаю, искусство и все, что остальное, исключительно в рамках э, научного метода, научного познания.
1: Ну да, собственно говоря, книга, о которой идет речь, она вышла, напомню нашим слушателям, в 1960 году называется вахайт und Methode» по-немецки «Истина э, и метод». И уже первые читатели Гадемера, его ученики, м- окрестили э, книжку э, «Истина, но не метод». Э, в том смысле, что э, все-таки здесь э, очень четко противопоставляется Методология, как, методология естественных наук Как некоторый выверенный способ э, Овладения действительностью И э, путь, который ведет э, к истине Как э, герменевтическому опыту Раскрытия э, смыслов мира э, Через искусство, через традицию, через язык вот, Искусство,
0: традиция, язык Такие это, три кита, это три кита, кита.
1: герменевтики. Не случайно, что Три части истинные метода Как раз и посвящены искусству Как способу манифестации истины Традиции Которая манифестирует себя в истории В национальной истории В частности И языку, который есть Опыт мира А не всего лишь средство коммуникации и именно поэтому я не могу... Я должен уточнить то, что вы сказали, что герменевтика, конечно, не есть, не есть теория понимания. уже Теория интерпретации, я скажу. Теория да. интерпретации, mm-hmm. да. Ну вот у Шлеймахера, например, у протестантского философа-современника Шлегеля, Шеллинга и конец XVIII го начал XIX да, века, да, то есть задолго да, до. Вот у Шлейрмахера, которого Гадумер считал одним из важнейших, одной из важнейших фигур предвестников э, герменевтической истории. А вот у, у него герменевтика называется искусством понимания, искусством понимания, искусством э, интерпретации э, священного писания и литературных текстов. И Шлейрмахер предлагает два метода или два способа э, понимания э, психологическая интерпретация и грамматическая интерпретация. Грамматическая интерпретация связана с э, раскрытием смысла конкретного текста из тотальности языка, а психологическая интерпретация связана с погружением в целостную э, психическую конституцию э, автора. Э, Приносит такой субъективный момент. вот э, Для Гадемера... (кười) И это нужно понимать. Э-э- гуманитарная наука э- не сводима никоим образом к тому э- идеалу или стандарту научности, который был задан естественными науками нового времени. Она осваивает некоторое особенное э- пространство. И именно поэтому герменевтика не есть теория э- интерпретации и теория понимания, она есть э- действенная практика которая воздействует на повседневную жизнь э, человека. В этом смысле я могу сказать, что герменевтика — это практика э, понимания. В том э, том смысле, в каком э, Гадемер понимает практическую э, философию, как (coughs) э, философию, которая э, позволяет э, нам э, формировать ключевым образом наше бытие в поступке, в том числе в речевом э, поступке. И э, Поэтому э, Герменевтика это не теория Гадумер это любит подчеркивать А именно практика Именно поэтому его называют философом диалога Э, Вот э, Пожалуй в этом поле Мы должны э, с вами двигаться И вот э, Да получается что э, Именно благодаря Герменевтике мы впервые Осознаем Саму фигуру э, Другого Как э, проблемную фигуру Потому что если речь идет О э, понимании О проблеме достижения Понимания, стало быть Мы уже изначально Осознаем себя или находим себя В ситуации, когда существует непонимание А что это значит? Это значит, что нарушено, э, Нарушен континуум смысла Существует Некоторый разлом в традиции Существует некоторая дискретность, существует фигура другого, э, которая обладает чуждой по отношению ко мне индивидуальностью. В конце концов, есть э, мое другое, которое заслонено от меня самого множеством э, барьеров.
0: Э, в том что числе... такое психоаналитическое здесь представление? Э, ну,
1: не случайно, что что Рикер, например, поли-рикер. потом будет угу. будет выруливать на герметическую проблему из э, психоанализа. У Гадемера этого нет, но есть э, вот это осознание принципиального, принципиальной несводимости э, другого, э, который создает впервые пространство диалога, пространство э, разговора.
0: Смотрите, Александр, здесь, мне кажется, возникают два таких э, Не знаю уж, насколько сложных, но, тем не менее, пути. Одно дело, скажем, герменевтика как постижение текста. Вы вспомнили Шлиермахера с его знаменитыми теориями перевода взаимоотношения. Писателя и читателя и, и переводческая какая-то Понять. деятельность. Да, Понять автора
1: лучше, чем он понимал себя сам. Да. Принцип. Да.
0: Но если мы берем текст как текст в обычном представлении mm-hmm. этого слова, да ну какие-то в общем, буквы, написанные на бумаге э, в таком самом простом понимании, э, то каждый читатель с текстом, ну, с книгой образно говоря, находится один вроде как на один, да, и выискивает и вытаскивает из нее все, что может там в ней выискать и все, что может из нее вытащить. Гадамера вы напомнили, называли философом диалога. Диалог, в отличие от чтения книги, предполагает немедленный ответ. Ну, по крайней мере, он предполагает, не обязательно, что этот ответ будет дан, но он предполагает, что собеседник, вот этот другой человек, с которым вы ведете диалог, может отвечать вам, пояснять, прояснять те или иные моменты, в отличие, например, от книжного текста, будь то художественной литературы или научный текст, какой-то или какой угодно другой, да, знаю, священный текст. В общем, сам по себе герметичен. Все, он создан и он закрыт. У нас нет к нему никаких, по сути, пояснений, по крайней мере данных изначально. Это ведь две разных конструкции. Ну, вы совершенно
1: точно затронули вообще ключевую проблему герминевтики, которая идет, ну, как минимум, со времен Платона. Ведь это именно Платон, кто в диалоге Федор в седьмом письме проводит разграничительную линию между речью и писанной и записанным текстом. Да? между речью и письмом и показывает как раз то, о чем вы сказали, что письмо не может написанный текст безответен, он не может нам отвечать, по крайней мере, так гибко и так точно, как это делает устная речь. Но принципиально и Гадемер всегда имеет в виду эту разницу между речью и письмом, но Мы не должны забывать и того, что между э -э, древними греками и между их опытом э -э, письма, все-таки Древняя Греция была культурой речи, э -э, и современностью находится большая христианская традиция. И Гадемер, несмотря на весь его пиетет по отношению к древним грекам, все-таки считает, что именно христианство, э -э, именно христианская Именно христология, то есть учение о Христе как ипостаси, соединившей в себе божественную и человеческую природу, является главным условием появления герметической проблемы. Отношение к слову, которое в своей конкретности, в своей плотскости отражает весь божественный замысел Творца, о мире в его многообразии. Вот э, в, этом, э, в этом смысле все-таки э, христианский опыт э, толкования, придания отношения к э, священному э, тексту как э, отражению Слова Божие в мире позволяет нам более продуктивно работать с э, письменным э, текстом. Хотя для Гадемера, безусловно, э, моделью для интерпретации остается диалог.
0: Я не знаю, насколько Гадамер был религиозен и вообще, насколько для него это имело значение, как для ну, чувственной ну, стороны хорошо, его личности. Он хорошо знал да.
1: европейскую традицию. Но
0: это неудивительно, то, что он опирается на некоторые вот эти вот христианские дела. Потому что, во-первых, мы... Да и, и дохристианские, может быть, даже. да, Потому что мы знаем, что, ну, во-первых, в начале было слово. Во-вторых, все эти расхожие фразы о том, что язык есть бог, всем нам хорошо известные, А м- сама проблема... Библии, если мы берем уже Новый, например, Завет, это же чисто герменевтическая проблема. У нас есть четыре Евангелия, а то и 5. А сколько их было первоначально, пойди разбери. А, то есть есть четыре, ну, как минимум канонических, да, четыре взгляда на одно и то же событие, на один и тот же, я исторический или псевдоисторический процесс, историческую или псевдоисторическую личность. В данном случае это не вопрос это не вопрос такой историчности с исторической точки зрения, а вопрос историчности именно с философской точки зрения.
1: Отличный пример это как раз выводит нас напрямую на проблему предрассудка и горизонта. Речь идет о, когда мы говорим о, о, о Евангелиях, как в неком парадига, парадигмальном примере, речь идет о четырех перспективах, четырех взглядах на один и тот же предмет. И вот для Гадамара важно именно то, что любой разговор, любое... Любой конфликт интерпретации, если хотите, опять-таки ссылаясь на рекеры, возможен тогда, когда есть предмет, вокруг которого нечто происходит. Но, с другой стороны, продуктивный разговор об этом э, предмете и вообще разговор не может э, состояться вне фигура герменевтического круга вот то что мы с вами тоже должны да. обязательно обязательно смотрите э, гер, сейчас да. гер,
0: чтобы мы не пропустили ничего значит понятие герменевтического круга Пред... вопро, значит понятие предрассудка, предрассудка. в гадамеровском э, смысле и, э, и, и горизонт да угу. еще еще одно понятие которое нам нужно не упустить сейчас мы передохнем буквально две минуты и вот ко всему этому делу Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия. Я Евгений Стаховский, здесь Александр Михайловский, кандидат философских наук. герменевтика в лице великого, что уж тут греха таить, немецкого философа Ханса Георга Гадмера нас сегодня э, занимает. Мы тут обозначили несколько важных понятий. Э, я рискну просто вкратце в двух словах напомнить какие-то основные предпонятия, если хотите. Да, герменевтика как наука о понимании текста, о понимании э, смысла, о постижении текста и его символов. И э, есть несколько понятий, о которых вот сейчас стоит сказать для того, чтобы было вообще понятно, потому что я не могу отделаться от мысли, когда мы говорили, знаете, ну вот эти две дорожки, да, текст написанный например да напечатанный тут вспоминается хайдегер кстати опять же да который говорил что каждый вот все поэзия это буковки на бумажке нотки это тоже буковки на бумажке мы должны их воспринимать в том числе и с этой стороны значит вот несколько несколько моментов я думаю что правильнее будет мне кажется начать с герминифтического наверное круга при этом даже может быть спрет круга, потому что ведь был еще и герменевтический изначально треугольник как явление, где, где, собственно, возникают три вот эти основные фигуры. Автор, ну, читатель и, собственно, сам текст.
1: Ну, да, конечно, треугольник <соцентрический> и круг это разные геометрические фигуры. Вот, все-таки я бы так сказал, что то, вот этот треугольник, он действительно описывает некоторую диспозицию, в которой находится понимающий или рецепиент высказывания текста. А герметический круг описывает те процессы, которые происходят в момент контакта самого читателя с, или слушателя с текстом или говорящим. Ну, это просто,
0: мне кажется, некоторая ступень, потому что если мне память не изменяет, понятие, ну я уж не знаю, конкретное или какой-то опосредованное вот этого герменетического треугольника появляется еще у Дельтея.
1: Совершенно верно, у Дельты это... это. пораньше, это я напомню, да, вторая половина 19 века. Дильтей, это между Шлейермахером угу. и Гадомером, Гадомером, да. Вот, э, конец 19-го, начало 20 века. Э, философ, э, с чьим именем во многом связано э, разграничение э, наук о духе, то есть гуманитарных наук и наука о природе, то есть естественных наук. И у Дильтая была такая простая, э, в общем-то, э, идея, что э, весь... Э, 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 что... В основе нашего э, опыта осмысления мира лежит некоторое переживание э, смысла. И вот именно Он это... Переживание, об опыте вне нас, да? Естественно, угу. да. Но э, Гадамар, э, извините, Дельта интересовал прежде всего психическое переживание, то, как мы переживаем некоторые опыты, в том некоторые опыт эстетический опыт, э, в том числе, и он говорит, что да, вот это как бы такая клеточка э, смысла э, переживания, э, из которого, из которой происходит дальнейшая э, эманация, и э, она становится ну, некоторым объектам, который, как вы говорите, уже доступен нам в виде буквок, Ноточек и так далее. — Ноточек да. и так угу. далее. Это он называет выражением. Итак, у нас есть переживание, есть выражение, и, наконец, у нас есть понимание, как третий момент вот в этой структуре. Понимание того, что написано. Соответственно, нам необходимо, что сделать минуя объективацию смысла, данную в виде какого-то памятника искусства, памятника литературы, музыкального произведения, попасть туда, где все это некогда появилось, да, вернуться к истоку. я считал, что это возможно осуществить с помощью эмпатии, некоего вживания, погружения себя в психику автора, создателя. Вот <къем> Гадамер уходит от такой э, психологической, я бы сказал, модели, и э, для него э, сама фигура автора уже не играет э, какой-либо значительной роли, это связано с э, ну, э, довольно известной э, историей. А именно элиминации субъекта, субъективности да, То, о чем речь идет вообще в философии искусства искусстве XX века Соответственно, мы понимаем уже не автора А мы понимаем текст, помещенный в некий контекст да, в, в некую социокультурную среду И вот здесь
0: начинает работать герменевтический круг Если хотите, начинает да. работать
1: герменевтический круг Откуда вообще это понятие? Ну, мы знаем из логики ошибку, довольно распространенную, которая называется циркулюс витиозус. Или От пояснять? В переводе с латыни порочный круг. Порочный круг есть не что иное, как предвосхищение основания, когда вы доказываете нечто через то, что само еще предстоит доказать. Это... Этот ход мысли однозначно отбрасывается в естественных науках, которые строятся аксиоматико-дедуктивным или гипотетико-дедуктивным методом. Вот начиная с дельты и далее у Хайдегера и Гадемера предпринимаются всякий раз все новые и новые попытки реабилитировать вот это понятие герметического Круга или порочного круга применительно к гуманитарным наукам. Причем он становится перестает быть порочным кругом, поскольку, как показывают представители герменевтической философии, выражает некоторое фундаментальное свойство понимания, в отличие от научной экспликации, научного объяснения. Вот эти две вещи следует различать. Понимание и объяснение. Что такое понимание? Понимание всегда имеет дело с контекстом. Оно имеет дело с чем-то общим. Оно имеет дело с неким наброском э, смысла, э, внутри которого начинается э, движение, приводящее в конечном итоге э, к корректировке этого изначального наброска. Вот э, если мы возьмем, допустим, э, такой пример, как э, чтение... э, Книги, допустим Диалогов Платона Вот подходя К этому тексту Мы некоторым образом Будучи образованными людьми Погруженными в контекст Исходящими из Некоторой текущей ситуации Знаем или предполагаем Ожидаем нечто От этого чтения Да, Мы знаем, что Платон был греческим философом Что он писал диалоги Мы хотим найти там подтверждение некоторых идей, которые мы... Ну, то есть у, нас есть некая у нас есть предварительная гипотеза, зрения, да, да, или я ее называю мобильной гипотезой относительно целого. И здесь мы наталкиваем, и дальше я вот закончу эту мысль, прочтя диалог Платона или всю совокупность его текстов, возвращаемся к началу и пытаемся скорректировать свой, свою изначальную позицию свое изначальное отношение, Из- отбросить то, что оказалось лишним или не соответствующим предметом, и наоборот э- подтверждаем то, что э- то, что э- ч- опыт э- опыт то, что нам выявил, заранее, да, или да, то, что он выявил. Совершенно верно. То, то есть вот это тот самый как прив... раз горизонт понимания. Да. И вот здесь мы сталкиваемся до горизонта мы еще пока не дошли, ну, вот так он обозначал вот уже, чтения, да. да. Мы в первую очередь наталкиваемся на такое понятие, как предрассудок. Гадемер берет, и подобно тому, как он реабилитирует понятие германефтического круга или порочного круга, который оказывается вовсе не порочным, а очень даже продуктивным, поскольку работает не только в обычной практике чтения, но и в интерпретации политических, экономических и прочих событий он таким же образом пытается реабилитировать понятие предрассудка, оказавшееся, ну, скажем так, таким вот нелюбимым ребенком, если хотите, философии эпохи просвещения. Именно философия эпохи просвещения дискредитировала так называемый «прежужей», предрассудки как проявление ну, некоторой, э, некоторой несвободы э, нашего сознания, зависимости нашего сознания от э, разного рода мракобесных учений. Да, то есть предрассудок предрассуд, предрассуд, как это предпонимание пред, пред, в, да, в гадамеровском смысле. Это плохо. Вот Гадомер берет и говорит, что давайте посмотрим на предрассудок, который, безусловно, является фигурой авторитета, который, безусловно, связан с традицией в позитивном ключе. Давайте посмотрим, как авторитет может нам не только мешать, но и помогать двигаться вперед. Причем совершенно необязательно, что этот авторитет должен выступать авторитарно. Вот в этом я вижу очень большую заслугу Гадемера перед философией 20 века, которая и эта заслуга заключается в том, что он э, призвал нас быть, э, обходиться очень <coughs> осторожно э, с э, теми э, работающими и конструктивными понятиями, ходами мысли, которые отбрасываются э, таким разнузданным рационализмом и разнузданным просветительством. Э, в, в этом смысле Гадамер, да, человек авто сторонник авторитета, сторонник традиции. И вот э, предрассудок. Он э, использует немецкое понятие for utale, что означает предсуждение буквально. Да? У нас э, есть суждение как э, элемент дискурсивности нашего э, мышления, а есть э, предрассудок как э, нечто, что предшествует э, дискурсу, предшествует Логическому рассуждению обладает до э, категориальной предпонятийной структурой, но позволяет нам ориентироваться в целостности нашего мира. Ведь мы действительно э, редко когда верболи- вербализуем некоторый опыт, э, мы э, можем обходиться даже без слов. И при этом э, понимаем и умеем делать то, что мы делаем. Вот э, Гадамер Вскрывает в понимании э, Умение Поскольку через язык Мы тем самым получаем э, Доступ к некоторым э, Более глубоким э, Слоям истины Э, Вот мы действительно Говорим я понимаю В этом деле это значит я умею Это делать и вот э, Все Начинается как выясняется Не с чистого листа Не с табуля раза да, которая потом наш опыт заполняет письменами. Но все начинается с некоторых предструктур. С, которые... с, неко- с некоего
0: до, который да, нам предстоит с понять. Саприот... Философия. Да, значит, Александр, ну так вот, если коротко, еще раз, предрассудок как предпонимание и, более того, предрассудок как как условие вообще понимания, предрассудок как условие понимания, это вообще так называлось, по-моему, одна из глав книги «Истинный метод» Гадмера. Это существующее до, не позволяющее нам смотреть на на что угодно таким вот открытым, простым, совершенно безопытным Взглядом. Так это, это такая противоположность феноменологии, да, феноменологической редукции, благодаря которой мы должны очиститься от всей шлухи, чтобы добраться до изначальной точки и, и посмотреть на, на что угодно как раз чистым взглядом. Здесь вроде как чистый взгляд невозможен.
1: Ну, э, все гораздо сложнее, потому что действительно фен, феноменология ставит вопрос о беспредпосылочности. Э, уже Хайдегер показывает, что по сути дела. Если мы ставим этот вопрос Исходя из чистого когита, Из чистого сознания То мы никогда до этой предпос... беспредпосылочности Не доберемся Настоящая беспредпосылочность Это как раз наша э, ситуация в мире Наша втравленность в возможности наша... Фактичность нашего бытия Это то первое, с чем мы имеем дело И э, у Гадамера предрассудок как продуктивный элемент нашего понимания вовсе не заслоняет собой контакт, не мешает случиться событию истины, не мешает открытости, но, наоборот подвигает, подвигает к ней. И вот как это происходит, мы, мы сейчас попробуем посмотреть. Что мешает по-настоящему свершиться истине, так это суждения, да, суждения, прежде всего, наукообразные, которые были усвоены нами в ходе предшествующей жизни, и которые часто очень мешают пониманию и открытости в отношении мира. Вот как происходит так, что предрассудок одновременно и помогает, и мешает. Опять-таки, старая проблема со времен Платона. Есть хорошее греческое слово, которое можно использовать как аналог предрассудка. Это слово «доксы», то есть мнение. И уже Платон показывает, что есть докса ложные, а есть докса истинная. Ложное мнение и истинное мнение, которое позволяет нам совершать добродетельные поступки, позволяет нам выстраивать совместное бытие друг с другом. А повторяю, для Гадемера важно именно практическое измерение философии. И вот он говорит о том, что именно предрассудки, а не суждения, определяют историческую действительность нашего бытия. Вот история очень важный термин в данном случае вся наша жизнь находится в контексте исторического предания, в контексте исторической э, традиции и э, воспринять э, ее можно только при условии, что мы находимся в конкретной позиции в настоящем. Да, вы понимаете, с одной стороны, наша конкретная позиция в настоящем что-то от нас закрывает неизбежным образом, но в то же время именно благодаря ей мы и обретаем э, открытость. Вот как, э, скажем, э, немцы, исходя из своей ситуации в 20-е 30-е годы открывали для себя заново э, греческую философию, открывали для себя заново Платона как э, воспитателя. Э, э, вот. Э, Гадамер м, показывает, что эта самая открытость э, неотделима э, от э, проблемы э, горизонта. Вот мы с вами должны были к этому прийти, и мы к этому пришли. Э, недостаточно переместиться интерпретатору или рецепиенту какого-то высказывания в горизонт э, автора необходимо переплавить их горизонты. То есть мы должны э, суметь отказаться от закапсулированности в своем, э, в своем собственном «я», от закапсулированности в собственной э, субъективности, чтобы, исходя из своих продуктивных или истинных предрассудков, выйти навстречу э, другому и совершить вот эту процедуру слияния или наложения горизонтов.
0: Мы можем определить горизонт, вот этот горизонт нашего понимания, как как некую внутреннюю установку?
1: Ну, горизонт (coughs) это не не столько внутренняя установка, это сколько осмысленный э, мир, э, создаваемый э, из э, создаваемый из э, внутри другого, создаваемый из э, текста. Вот э, им необходимо э, учитывать, что, э, во-первых, язык ⁇ это среда германского опыта, об этом мы уже говорили, и необходимо также учитывать, что мир ⁇ это то, это не совокупность объектов, да, а то целая, тотальность, с которой соотнесена, э, с которой э, соотнесен... Э, э, Опыт Опыт мира э, Сконструированный э, Языком
0: ну, Потому что вся культура и вся история И вообще весь вот. опыт зафиксирован Просто Совершенно в языке верно. Неважно язык это, это, это слова Которые мы произносим Совершенно Это картинки верно. которые мы видим Это песни которые мы, мы слышим Гадмир говорит язык,
1: языковой опыт мира Абсолютен языковой опыт мира, это и есть вот эта беспредпосылочность, которая на на самом деле никакая не беспредпосылочность в смысле пустого места. Мы всегда уже имеем дело с наполненностью. Вот этот э, самый Горизонт — это и есть э, границы этого мира, в который возможно попасть другому.
0: Да, и тут же появляется и горизонт ожидания, и э, горизонт, то есть горизонт ожидания писателя, например, и горизонт ожидания читателя. Главное, чтобы они как-то слились. Спасибо вам большое, Александр Михайловский, кандидат философских э, наук. Спасибо Гадамиру. Спасибо. Спасибо.